0: ¿Qué pasó? ¿Cómo estamos? Al cien, al cien mi estimado te, te, doy la, cien? Te, doy, te doy la Advertencia reglamentaria antes de Empezar cualquier episodio de estas Conversaciones eh, okay. Checa checa, que tu, checa no estar conectado en, en wifi a otro dispositivo Porque luego nos empieza a fallar la señal Si tienes eh, ahí la compu O cualquier otra cosa Mejor desconectala para que no nos congelemos A media plática este, ah, pero es que no puedo, man, porque estoy, está jugando Chile con, con la, la joya del mundial, man, me quiero matar. Y vamos perdiendo con Colombia. Carnal. Entonces, este, pero hagamos una cosa, si falla, lo corto. ¿va? Vale, vale, vale. O la otra sería que me, que me salga de aquí y que opere con, la, con, el, con el teléfono. Pero te, bien, ¿no? Digo, no, sé, no, no sé qué tan cara sea la telefónica en Chile, en México, eso es suicidio, güey. Aquí nadie, nadie haría eso. Ah, no, porque yo tengo redes sociales, son ilimitadas en el plan. Ah, buenísimo. Como tú Hay veas, como tú veas. La cantidad debe ser como 25 dólares más o menos al mes. Está muy legal, está... sí, está bueno. Está, está es un buen, es un buen trato, ¿eh? es un buen trato. Sí. Y 80 gigas. O sea, veo eh, que vivo, eh, vivo el, el, alejado de la ciudad, en la montaña, entonces tengo el internet del teléfono y ahora recién tengo un, un bichito inalámbrico con chip ah, buenísimo. para hacer este tipo de cosas, ¿cachai? Ah, está, está buenísimo, está buenísimo. Mira, aquí aquí Mike Sandoval, uno de mis mejores amigos ilustradores y socio en el proyecto de Bazar de Bandas, dice que te ama, así que... Ah, así que se, se, ¿qué tal? Se está, se está metiendo mucha gente, se está metiendo mucha gente... ¿Tú qué tal, mi Pedro? ¿Cómo lo andas pasando en medio de esta crisis global que vivimos en este momento? Bueno, yo creo que lo peor está por venir, así. Está... Oh. O sea, como que esto del, del, de la pandemia ya, yo siento que a pesar de que está alto, como que bajó un poco la intensidad del encierro y como del drama que significó en los primeros meses, pero todo lo que se viene después, el nivel de polarización, eh, la crisis climática, ¡oh, penal para Chile! Eh, se viene cabrón Se viene cabrón, cabrón Así que no, ahí he andado bien igual tengo una, tengo una familia, tengo tres hijos De los que cuidar, entonces tampoco puedo preocuparme tanto De, de algo más que del día a día Así como... ¿cachai? Oye, ¿y los, tienes, y los tienes todo el día en la casa Colgando las bolas No, hombre, sí te iba a decir Yo creo que <risa> justo para los padres de familia Es para los que más está complicado Este momento Sí, pero bueno estoy Vivo con Carmen, con mi mujer, eh, y ahí nos apañamos igual, bien, o sea, la salvo, la está, estamos ok. Hay gente que, se la, que ha sido tan terrible que, que para uno quejarse es como que para mejor, mejor no. Ah, sí, está ¿sí? buenísimo, está buenísimo. Sí, sí, sigo, al final del día está. está de Chile, con su madre, ¿no? <risa> <risa> perdón, perdón, perdón. Ya. No, 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 yo, yo, fíjate, yo nunca he sido apasionado del soccer, entonces lo entiendo, no lo comparto, pero lo entiendo. Bueno, tal es así que le digo soccer en vez de fútbol, que creo sí, que sí. para ser pero latino, güey, ya es este prohibido, prohibido, güey. Pero tú eres un amante de la cultura popular, we. así que yo no soccer, que... ¿conoces a es... Carlos Valderrama, por ejemplo? Eh, ya sabes, este me, me tocó una vez eh, volar en el mismo vuelo que que Maradona, y todos quisimos tomarnos fotos con él, y no quiso tomar fotos con nadie del vuelo más que con los niños. Como que justamente estábamos en la sala de espera, porque se ac acaba de, de empezar a entrenar eh, a, a un equipo, creo que en Culiacán era alguien, algún equipo de México, y justamente todos emocionados de que lo encontramos allá, y Nel nos puso al guardaespaldas así de barrera y con nadie, hijo de la chica. Maradona, Maradona, ¿qué año estamos hablando? Hace que habrá sido tres o cuatro años creo que empezó ah, a está, está dirigiendo en México sí sí bueno eh, hace tres o cuatro años estaba no he seguido mucho su carrera desde pues justamente desde que ya bueno, nunca nunca <risa> ha sido su carrera nada más lo ubico, como un icono, lo, lo ubico como un icono de la cultura popular tal cual te sí. tocó el peor Maradona igual pues el más el más sí, sí. de todos que ya no pueden hablar así es es un rockstar güey es un rockstar es un verdadero rockstar pero sabes que es increíble que en Argentina tienen tal respeto por sus ídolos que a pesar de que Maradona ha mostrado lo peor de sí, lo siguen amando y bancando así, pero a muerte, ¿cachai? Creo que, creo que eso es algo muy común con la humanidad y sus héroes. O sea, yo me doy cuenta, no sé, un ejemplo, soy muy fan de, de, de los Smiths. Ajá. Morrissey pues cada día saca como opiniones más de ultraderecha, horribles y demás. y y los que son fans de Morrissey no tienen un problema en ver más allá de lo que dice y, y decir es Morrissey, lo voy a amar hasta la muerte. Y es cuando dices como, güey, no, no sé. Yo, yo sí puedo en... separar a la persona de su obra, pero, pero no seguir aplaudiéndole las pendejadas. Acá los artistas, a los héroes acá en Chile, como que no, no se, los, se los tiende a más a, a mirar con lupa y a sobreanalizar y sobre exigir, más que en <ríe> cualquier otro lado del mundo, yo creo. Pero yo bueno, yo, acá... yo no, ¿Cómo? No, 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 no. No iba a decir que, que se está haciendo mucho hoy en día, que se está analizando las conductas eh, de personas en el pasado con los estándares morales de hoy, y así nadie sobrevive. Entonces, desde el caso más extremo es que, por ejemplo, que tienen las estatuas de Cristóbal Colón, a mí me da lo mismo, pero creo que, sí, que es un fenómeno que, no, que vale la pena rebalar en él. O que, por ejemplo, Pablo Neruda, que es un poeta premio Nobel chileno, eh, que, por ejemplo, le pegaba a una novia en el año. Hace, cuando, cuando era más normal, en el fondo. Y ya como que lo quieren sacar de los programas de educación. O sea, como ese revisionismo que se hace ahora, que, que si tú mides el pasado con los cánones moral, eh, éticos de ahora, nadie sobrevive. Claro, claro. Bueno, incluso, incluso mucha gente con los cánones actuales. No, no sé, o sea. Eh... Creo que justo todo este tema de la cultura de la cancelación es, es algo que se sale demasiado de contexto. Pero al final del día creo que van a morir por sus propias manos, porque es, es como lo que decía Warhol, de que todos íbamos a ser famosos 15 minutos. Bueno, va a llegar el punto en el que nos cancelen a todos por una u otra razón. Así que sí. si, si todos están cancelados, nadie está cancelado realmente. Exacto. Está muy barata la está barata la cancelación. La FUNA se le dice en Chile. ¿La qué? La cancelación, o la FUNA, ah, pero, que como le, como le dicen acá, está como está barata. FUNA? Está... ¿FUNA? FUNA, sí. ¿Por qué FUNA? ¿Qué, ¿Qué significa FUNA? FUNA es cancelar, pues es como acusar a alguien y, y prohibirlo. Porque en un momento empezó con, lo, con los violadores de derechos humanos del gobierno militar. Okay. Durante los 90 y 2000 que iban a las casas y escribían afuera. Aquí vive un violador de derechos humanos que fue injustamente puesto en libertad. Y ahora la FUNA es no sé hace poco funaron a un a un trapero acá que se llama Gianluca lo funaron porque le había había se había había tenido sexo con una mujer y, y, y filtraron el, el WhatsApp que le decía a un amigo eh, me, en el fondo porque había sido infiel ¿cachai? que tú puedes okay. tener problemas con eso y todo pero no por eso va a cancelar a un artista porque fue infiel es que es, es, es algo bien contradictorio ¿no? como que estás oyendo música de gente rota, gente que te habla de que es una mala persona, gente que te habla de que está de que es disfuncional y al mismo tiempo estás esperando que sea un un, eh, un ejemplo moral, es como decir cabrón, estás oyendo las letras, estás oyendo la música ¿Estás, estás entendiendo el arte y al mismo tiempo estás esperando que me presente como no sé, un ícono de la virtud no mames, <risa> por favor pongan en contexto sí. las cosas Obviamente hay, obviamente hay obviamente hay 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 casos que son más funables que otros, pero a mí, ah, a mí lo que me preocupa es que para funar o para cancelar hay que ser hay que hacerlo desde una superioridad moral que yo yo no sé quién la tiene realmente. Yo no estoy avalando ningún tipo de conducta, estamos conversando de un fenómeno nada más. claro, 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 claro totalmente, por decirlo Uh, digo, hay, hay demasiados artistas que justamente dices como, güey, amo tu trabajo, pero ajá pinto mi línea con esto, ya no me quiero involucrar con esto, y otros que dirás, no tiene mayor problema, pero bueno, justamente entremos entremos en tema de conversación hoy, Pedro eh, para, para la gente que no está muy familiarizada con tu trabajo eh, justamente me gustaría hacer una pequeña plática de, de tus orígenes de tus comienzos en la música de tu trayectoria, de todos los proyectos en los que has estado involucrado Quería preguntarte, justamente tú, ¿cómo entraste al mundo de la música? ¿Cómo, ¿Cuáles son tus primeras memorias de este rollo? ¿Eras de una familia muy musical? o No, no tanto. Sí, bastante artistas plásticos, pero mi hermana tenía una guitarra, mi hermana mayor, y yo como a eso de, lo, de, los, cin de los cinco o seis años, como que tomé esta guitarra que estaba abandonada en un armario, me quedaban un par de cuerdas, y podía tocar como que me di cuenta instintivamente que si uno subía el dedo hacia, hacia acá, la nota subía y después si lo movías para el otro lado bajaba y ahí como que empecé a sacar mis primeras canciones, de Soda Stereo o de Cure que escuchaba mi hermano. Y ahí después tuve, tuve una maestra de guitarra que iba a mi casa y me enseñó como los primeros acordes y cosas así. Y luego empecé ya como con esa, ahí como a sacar canciones de oído, estoy hablando de los 10, 12 años, hacerme las ...la batería con cartón... ...con tarros... ...con ollas... Eh, ...cosas así... ...y... Eh, ...y luego... ...no, con los amigos en la adolescencia... ...descubriendo ahí cómo es tocar... ...juntarse después de... de, de la escuela... ...cachai... ¿Qué estabas... ...qué, estás, qué estaba sonando en Chile en esa época más o menos? Digo... ...me imagino que era el mero mole los prisioneros... ...o sea, en cuanto a música local... ...los prisioneros... ...calculo yo que estaban en su momento... Eh, puede estar mal pero como que más estaba sonando por esos lados eh, sí no los prisioneros fueron acá muy importante a pesar de que no los tocaba mucho en la radio se escuchaba mucho pues, en las casas y, y se, se prestaba el cassette eh, de mano en mano y yo bueno escuchaba mucho la música que escuchaba mi hermano mayor que era bueno The Smiths The Cure todo puro rock británico pero a mí lo que me cambió la vida fue conocer a los Beatles yo creo por ahí por los 10 años, 12 años, y ahí como que, sí, ahí como que me ahí como que me enamoré de la música mal. Y ahí como que empecé a... Como a, a o sea, muchos de los amigos que yo tengo desde, desde esa edad como que empezamos a ser músicos tocando y sacando canciones. Eh, pero lo que sonaba acá, no, lo que sonaba en todos lados. Pues, rock set eh, mucho rap eh, latino como Wilfred y la Ganga, Gerardo... Eh, lo tenía eso, ¿no? El, mi abuela. O sea, ¿Ustedes, ustedes, tu abuelo oía rap? No, la <risa> canción Mi Abuela. Mi ah, abuela. <risa> no, creo, creo que ese tema no estoy familiarizado con él, pero, pero por decirlo, Chile en esa época sí tenía mucha entrada de música internacional, no era nada más como música chilena, o sea, porque me dices de los Smiths, de The Cure, de todo esto, los Beatles... ¿Todo esto llegaba como muy común en la radio, en las tiendas de discos y demás? o, o No, o más, una no época más que de... nada yo lo escuchaba en la casa. En la casa por mi hermano y, y por mi tía. Mi tía también escuchaba, me mostró a Charlie García. Eh, en realidad yo escuchaba la música que escuchaba la gente que estaba cerca mío. Mi mamá era muy fan de los Beatles. Y ahí me fui, me fui agarrando de lo que pillara nomás. Y algunas cosas sí las escuchaba en la radio. Pero cuando apareció el hip hop fue para mí súper... Súper importante. Todo ese rap en español es la primera oleada del general, eh, eh, que es más, bueno, más, como más dancehall, pero, pero sí, Wilfred y la ganga, Gerardo, repito, eh, los prisioneros rapeaban también en canciones de él, de ellos, y sí, pero siempre he escuchado como de todo, nunca me he quedado como en un estilo como de ser, ah, yo soy rockero, soy rapero, soy no sé cuánto, sino como que me gustan más las melodías en general, pues que, que te transmita algo, me imagino, ¿no? Es más como, como finalmente que encuentres algo en la música que te hable y quieras simularlo. ¿Pasó por yo, etapas? Pues, ¿Por etapas? Sí, claro. Dime. Por decirlo, y, y, ¿y desde chico estuviste en proyectos musicales? ¿O siempre fue como un tema más solista? ¿O cómo, cómo empezaste ya con el tema de la música original? No, con... Ah, con la música original vino después, pero... Yo me, las primeras canciones las hice, bueno, como a los 14 años, pero nunca se las mostré a nadie. Eh, y tocando con amigos, después de la escuela, los viernes nos íbamos, corríamos todos los muebles de la sala para, la, para los costados y nos quedábamos, nos quedábamos tocando toda la tarde. llegaba la mamá de mi amigo con leche, con pan. Eh, <risa> y después, bueno, me metí a estudiar música cuando salí de la escuela. Y ahí conocí amigos y empezamos como a hacer más bandas más en serio y, a, y empezar a como, a, ¿cómo se dice? Como a, a hacer de esto un trabajo, un, un oficio. Oh, bueno, tú, o sea, tú toda la vida estás has dedicado a la música, desde desde el instituto, esa ha sido tu carrera desde chico. Un poco, sí, como que siempre tuve harta ganas. aunque después de salir de la escuela me pasé un año que no, no estudié de una, sino como que me, me puse a trabajar en la oficina de un... En la, en la productora donde trabajaba un tío que me metió ahí y fue como un poco chico de los mandados y ahí durante ese tiempo creí que bueno, tocaba con mi banda y todo, pero de repente me di cuenta que sería que sería bacán entrar a estudiar estudiar y conocer más ¿cachai? ah buenísimo, o sea, sí. más allá de la chamba con el tío, entonces tú nunca tuviste como alguna otra chamba de oficina o, o de no, este rollo? no, para nada, menos mal pero eh, no Siempre entré ahí con la música. Estaba, estaba como, como dudando entre como estudiar artes plásticas eh, y música, porque me gustaba mucho pintar y dibujar también. Y en mi familia, bueno, mi padre es pintor, tengo una hermana, tres tías, prima, mi, do, mi abuela, mi bisabuela, o sea, eh, como que siempre hubo mucho mucha información de eso en mi casa, de arte, de, sobre todo de pintura. Y yo por un sí. momento pensé en irme por ahí, pero al final preferí la música. Sí. O sea, aparte es más divertido, ¿no? Un show en vivo no, no se compara. Oh, no sé, ¿eh? igual yo ya nunca más agarré un pincel, pero yo me acuerdo de, <risa> de haber tenido momentos de muchísima paz pintando, escuchando música. De hecho, cuando más escuchaba música en mi vida era cuando pintaba, porque porque escuchando... Cuando hacen música, yo paso a escuchar menos música, ¿cachai? Cuando no estoy haciendo música, prácticamente no escucho música ya, Ahora a estas alturas, ¿cachai? Antes sí, sí. mucha, pero pero ahora más, cuando escucho algo en la radio, sobre todo me dedico a sacarle el rollo a la producción y todo eso, como que, como que ya no vibro tanto con la música todo el tiempo, ¿cachai? Pues a, a mí me está pasando mucho eso, es algo que platicaba hace poco, que digo, yo creo que tiene como tres o cuatro años que le perdí el gusto a sentarme a escuchar, qué digo, también creo que los formatos han cambiado esto, pero el hecho de sentarte a escuchar un disco completo y de estar diario buscando los nuevos artistas, los nuevos grupos, es algo que ya quedó muy atrás y, y es feo porque creo que todos los que hacemos música es porque nos enamoramos de la música en un principio, pero el aspecto trabajo te lo termina cancelando mucho. Yo yo hoy hoy por hoy me encuentro muchas veces oyendo podcast en momentos donde antes se oía música, como lavando los platos, sacando al perro demás. Me pongo a oír podcast y dices como ¿Por qué? ¿Por qué se está perdiendo este amor por la música? Yo creo que no se pierde, pero pero seguramente hay, hay una etapa en la vida en que uno escucha más música y está más abierto a, a ir conociendo cosas y todo, pero, pero con el tiempo como que va cambiando la manera de acercarse también, yo siento, a la música. Y, y yo ahora, bueno, lo mismo que tú, cuando lavo los platos, yo pongo radio, noticias, cosas así, y si sale una canción, bien, vamos, pero... Pero también eso de quedarme horas escuchando música y dormirme con el Walkman. Ya, pero hace décadas que no, ¿cachai? Eh, algo te iba a decir aparte. Hoy oh, se me olvidó, pero ahí me voy a acordar. Oye, ¿hay, ¿hay algún artista nuevo que estés oyendo ahorita? Ah, eso te iba a decir. Loco? Ah, perdón, eso te iba a decir. Que ahora es como una cosa de los tiempos también. Que ya no se escuchan discos tanto. Se hacen menos álbumes, sino que se sacan más sencillos. Sí. Eh, son mucho más populares las series que las películas, o sea, un capítulo de 30 minutos, porque ya nadie también, pocas veces, cada vez la gente tiene menos tiempo para estar dos horas viendo una película, ¿está ¿sí? bien? Entonces es como una
1: cosa
0: de, de, una tendencia actual, más que, que sea algo que nos pasa a nosotros por la por tener cierta edad, o algo así. Pero es que, pero es que lo ves y es hasta, hasta no sé, como que la capacidad de espera de la gente ha disminuido mucho, antes... No sé, en la época de MTV tenías que estar cazando los videos musicales. Ahorita casi, casi quieres ver un video y YouTube no lo carga. Es como ya no me interesa ver este video. Era, era este minuto Exacto. de mi día que lo quería ver. Ya no me interesa. No, en MTV tuvo increíble esa época de los 90 de estar pegado ahí viendo videos todo el día y entre medio hasta, hasta los comerciales, hasta los anuncios eran increíbles. Eran arte, Entonces, era... eran arte. Sí, sí. Ah, qué... Había TV. ¿Cómo? Mucho, mucho. Vi mucho MTV en, en los 90 estaba pegado. Había un conductor de de los noventas que era chileno, ¿no? Creo que era Leandro, uno de estos. Sí, no, Alfredo. Alfredo, 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 justo. Yo tengo una, mira. ¡Ah! ¡Órale! Sí, es un... ¡Órale! Esto es me lo super... gané con hermanos... Bro, hermano Brothers. Era una banda que yo tenía. Y ganamos este de artista independiente Latinoamérica el 2003. Con ¡Órale! Especiales. Con Miranda. Sí, <ríe> ¿Con Miranda le ganaron a Miranda? ¡Felicidades! Sí, bacán. Sí, Hola, bacán igual. Al otro día nos llamaron de los diarios acá, de los periódicos. ¿Qué les parece haberse ganado el premio de mi amigo Vicente, eh, DJ This Jockey? Dijo, sí, el premio está bacán, pero en realidad nos, eh, nos vale madre en TV, es una empresa de mierda que no sé qué y todo. El otro día nos escribió Charlie Vázquez, el... Como el, el CEO de MTV Latinoamérica, sí, pendejos de mierda, olvídense de nosotros, váyanse a la cresta, así. <risa> ¿Ponks? ¿Por, ¿Por jugar al punk? Sí, un poco. yo. <risa> Oye, ¿este, este proyecto, hermanos brothers, ¿qué era? ¿Rap o...? o sí, o tenía athletic, rap, pero era bien pop. Eh, poco, era como rap experimental Así bien electrónico Como mezcla de rap con electrónica oh, okay. eh, el, Hay un video Que te recomiendo ver, lo que se llama Santiago 2002 Que ese lo, lo corrían En MTV mucho, en una sección que se llamaba MTV Boss Que era como, una, Boss, claro. como, sí, como, algo, como lo Que estaba como, como cool así Y es un video increíble Lo hicimos con cero pesos Desde fútbol, que juega un equipo De, de futbolistas muy malos contra un equipo de breakdancers, y los breakdancers ah. son como los globetrotters, hacen goles así de las maneras más locas, y está muy divertido. Ah, es buenísimo, está en el YouTube, video, sí. me imagino. Está en YouTube, Santiago 2002, y el disco no lo hemos subido todavía a Spotify ni nada, porque, no sé, yo lo escucho y es como cuando una mujer ve una foto de ella a los 15 años, con, con el pelo así, con frenos, con pecas, y dice, ah, soy horrible, no quiero ver esa foto, mi hermana por lo menos así que eh, como que yo siento lo mismo cuando escucho esos discos un poco siento como que era muy estaba muy crudo todavía no sé no, no, no. cabrón eh. a, a mí me pasa eso con mi música de hace seis meses o sea yo me oigo a <risa> seis meses y digo como que estaba pensando por dios pero pero pues ahí vamos ahí ahí vamos buena eh, en, en ese bueno, bueno nada más para cerrar el tema de MTV güey, yo solo voy a decir que Amé esa época, amé, amé haber crecido viendo MTV, amé haber crecido viendo todo esto, y siempre voy a estar enamorado de Ruth, que era la conductora de MTV, siempre. Sí, claro, Ruth Infarinato. Ruth, Ruth Infarinato. Nada más porque a ella le gustaba Wizard, empecé a oír Wizard, güey. Una vez me acuerdo que le preguntaron en una entrevista, si es que porque ella siempre tenía el pelo de colores, y era como, en sí. esa época era súper super raro, entonces, no era tan usual. Le preguntaban si es que tenía pe que tenido todo el, todo el cuerpo, todos los pelos del cuerpo en el fondo. Y ella decía que, que claro, que la alfombra tiene... que la, la, el ¿Cómo se llama la alfombra? La, la, la cortina techo. tiene que combinar con la alfombra, ¿no? Esta fue su respuesta. Y era como, ¡ay, sí, es una, una ídola! Oye, pero fíjate que la he buscado en todos lados. Desapareció del planeta. O sea, yo creo que sí, sí como que ha de trabajar como como en algo que ya no quiere estar bajo los reflectores, porque le he tratado de encontrar en redes sociales, en algo, y no, ¿no? desapareció. Al menos Alfredo, Alfredo, que era chileno, él venía de una banda que se llamaba Diva, y eh, hasta el día de hoy, bueno, fundó una revista que se llama Rocaxis, el locutor de radio, como que sí él está bien visible acá en Chile. No, Pero eh, claro, Arturo, que era, Arturo, que era el de México, que tenía conexión y todo esto, todavía... Sí, todavía chamacos, les traigo una rola, que está bien padre, sí yo como que aprendí a hablar en mexicano gracias a él. en mexicano. <risa> este, bueno, él, él sigue, él sigue justamente sacando contenidos en internet y en medios. Este, la verdad es que sí era un sí era un poco bastante más famoso en los 90, pero pero ahí sigue y, y sigue en el corazón y en, y en la programación de varios. Pero pero ajá. Creo creo que su época bueno. de oro fue otra. Oye, tío, ¿te, sí, te es que los 90, a los 90 fueron ¿Qué? como como la época de oro de, de la humanidad completa, yo creo, un poco. Salvo por lo, <risa> por lo que pasó en Yugoslavia y, y la guerra del Golfo. Ah, pero... pues, ajá, más bien como culturalmente entretenimiento, sí, en hechos históricos. Hay mil cosas, digo, toda la sí. explosión del VIH. Hay, hay demasiadas cosas malas en los 90 que pasaron, pero... pero la explosión del VIH fue en los 80. Fue en los digo, 80, ¿no? sí, estaba razón, pero sí. según yo en Latinoamérica fue en los 90
1: Uh, mucha aquí, pues,
0: bueno, acá, quizás estoy hablando porque en Chile fue la época que, que después de 17 años de dictadura entonces fue culturalmente muy rica económicamente bullente, ¿cachai? Y, y también fue la época de mi adolescencia o sea, de los 10 años hasta los 20 entonces, como que puh, hermoso hey, yo, yo le tengo mucho cariño a dos proyectos chilenos que son Tiro de Gracia y Los Tetas que... Yo me acuerdo mucho Tiro de Gracia salieron con El Ser Humano, si no me equivoco, por ahí del 98, 96 o 98, algo por el estilo. Aquí en México había explotado Control Machete, que creo que fue la respuesta justamente a... a o sea, no la respuesta a Tiro de Gracia, pero el, el grupo que dominó, eh, pero no sé, a mí Tiro de Gracia me fascinaba. Yo creo que fue de los primeros CDs que compré con mi dinero adolescente y... Y no sé, me duele tanto que jamás los trajeron a México. Vi que hace poco se reunieron y fue un caos y se volvieron a pelear y todo. Ahí, ahí por decirlo, digo, están ellos, están Itatiyú, eh, hay nuevos raperos. ¿Qué, ¿Qué tanto panorama de rapa viene ese entonces, como a principio de, de, de los <risa> Eh Bueno, Tiro de Gracias, siguió un buen rato. Eh, eh, para mí, un disco como de mis favoritos de Tiro de Gracias se llama Retorno de Misericordia, que es del 2003, me parece. Eh, Maquisa, bueno, el disco es del 99, eh, estaba Resonancia, estaba Epicentro, había, mucha, bueno, había una movida bien grande aquí. En Chile parece que, una cosa que me explicó Jorge González, los prisioneros, que durante la dictadura invitaban a muchos artistas, R&B, Soul, al Festival de Viña, que es como la gran fiesta cultural chilena televisiva, y porque... Eh, eran como menos políticamente involucrados que los artistas blancos siempre, entonces venían y no hacían como, como ah que se vaya Pinochet, ¿cachai? Nada. Eran más como dóciles. Y eso como que sembró una semilla soul en Chile muy fuerte que en otros países de Latinoamérica no está tan, tan presente. Claro. Y eso explicaba para él eh, el, como la calidad del hip hop chileno. Porque, oh, por ejemplo, tú escuchas a Juan Sativo y es como que un, es un MC de, de talla mundial, ¿cachai? Como un realmente capo así y y sí, pues, hubo una escena muy power acá, muy power, la pose latina también están mencionando ahí, sí. Ah, la pose la, latina la, 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 justo, justo. A, a mí no sé, el estilo de Juan Sapio se me hizo muy raro, porque siento que en el ser humano rapeaba de una forma y en el resto de su discografía empezó a rapear de otra manera, como que... Sí, le empezó a gustar más cantar, yo creo, también, como más, <susurra> uh, más melisma. <susurra> <susurra> totalmente, totalmente. ¿Qué, qué, ¿Qué otros? O sea, no sé, qué yo la verdad es que de, de rock chileno, de, de, te pregunto esto del rap porque justamente creo que durante tu trayectoria has tenido esta dualidad que, de mezclar géneros, casi siempre que he hablado contigo sale a colación el tema del rap, pero, pero también haces otros, otros estilos musicales, eh, tuviste este proyecto de Hermanos Brothers... ¿Se deshace este proyecto y arrancas con Pedro Piedra como solista o, o cómo fue un poquito la transición? No, pasaron varias cosas entre medio. Tenía otra banda que se llamaba CHC, que también era como de hip. Nosotros le llamábamos hippie hop, que era como hippie Hip -hop. hop, pero hippie, ¿cachai? Eh, tuve otra banda que se llamó Yaya, que hacíamos como, hip, eh, como Calypso, reggae en inglés, que era con la misma gente de CHC, pero con otro nombre. ¿Qué, qué, ¿qué significaba CHC? Con, congregación de Hermanos Contemplativos. Ah, totalmente eh, hippie, hippie hop, totalmente. Sí. Lo que pasa es que vivíamos en una casa en el centro de Santiago y se la arrendábamos a una congregación de monjas, oh. que era la congregación de las hermanas contemplativas, entonces como que le, le robamos el nombre. Ah, Pero wow. ahora tú buscas CHC en Google y hay mil cosas alrededor del mundo que llevan la sigla CHC. Ah, no, fue, no fue muy buen nombre entonces. Habríamos <risa> no. <risa> le puesto todo, la congregación y todo y eh, ah, bueno, entre entonces, medio, bueno, entre medio de eso, o sea, con esa banda yo siento que hice como un poco mi, mi noviciado musical un poco, ¿cachai? Con, con CHC. Mi, con, con CHC, hermanos brothers, Yaya y toda esa movida, como que un poco fue una preparación para metamorfosearme en solista y como abarcar mucho más géneros también, ¿cachai? Claro. Eso vino después. Y de ahí, bueno, co como Pedro Piedra, ¿Cuándo empezaste? Mi primer disco lo empecé a grabar en 2008, en Ciudad de México, precisamente. Ah, chingue, eh, ¿cómo, ¿cómo fue que, que acabaste trabajando el disco acá? Bueno, yo, a ver, tenía yo tenía un amigo que vivía allá, que estaba casado con la ganadora de un, de un programa televisivo de talento acá, que se llamaba Rojo, fama contra fama, ¿ya? Okay. Entonces ella se fue allá, como firmada por Sony Music, y el marido era como medio marido representante, y era amigo mío. Y él me decía, él era súper fan de CHC, entonces me decía: Bueno, tenéis que traerte CHC para acá, tengo las movidas con los sellos, ven y yo te voy a presentar a gente y todo. Entonces, ya yo me, me, me fui para allá con el, con el disco de CHC, con el último que se llama La Cosa, y empecé a ir a, a reuniones, a sellos, a Sony Music, a Warner, ¿cachai? Y, y les ponía CHC y no, los tipos como que se miran y como, Next, así, no, no pasa nada. no, no cojo. Y ahí eh, me quedaban dos meses de viaje y me puse a hacer canciones como comp compositores de staff de allá, que hacen eh, canciones para, otro, para otra gente, ¿cachai? Sí, y a uno, de estos como... tipos, a uno de estos tipos yo le mostré mis canciones que yo tenía, que las grababa y todo. Me dijo, oye, están increíbles y todo. Y este mismo amigo me dijo, empezó a, a escucharlas también, el que me dijo que me fuera con CHC, y empezó como a, como a crearse un hype, así como en, las, en los en, en las sellos, como de estas demos, y yo estaba estaba listo para firmar allá con Sony Music, con eh, con Sony Publishing, y apareció, los demos llegaron a Leonel García, de Sin Bandera. ¡Órale! Y, y él me y él me, me, se, se, me contactó, me dijo, ven a verme a mi casa, a ver, quiero conversar contigo y todo. Yo fui a su casa y me dijo, loco, estos demos, no dejís que nadie los toque, yo conozco al productor que te quieren meter en Sony... Eh, que, nadie haga, que nadie se meta grábalo en mi estudio, yo te paso mi estudio gratis, así con todo, ¿cachai? pero no firmís con Sony Music, me dijo me lo recomendó así, siendo que su hermano trabajaba en Sony Music, imagínate, o sea yo estoy agradecido de él porque porque él vio como que había algo especial ahí, no, como que no quiso contaminarlo un poco, algo súper lindo igual que de, un, de su parte, ¿cachai? me pasó el estudio, estuve yendo unas, un mes a su casa y grabé mi primer disco ahí eh, ahí en el fondo y ahí como que después saqué el disco y no, bueno, no firmé con Sony y tampoco nadie, y empecé a, a grabar en la casa con CDR y a venderlo en los shows que hacía allá en México bueno, me quedé obviamente más tiempo que los dos meses que iba eh, así que así empezó todo en Ciudad de México gracias a Leonel García de Sin Bandera fíjate de que, que estoy justo estoy agradecido así que siempre... a mandarle... De un rato para acá, el nombre de Leonel García de Sin Bandera ha estado sal y sal y sal en conversaciones. La verdad es que yo nunca fui fan de Sin Bandera, pero más allá de eso, creo que la calidad moral de este sujeto es una bastante agradable, porque puras cosas buenas oigo de él, puras cosas de que apoyó a tal proyecto, o que sacó a tal proyecto, que encontró a tal proyecto. Y la verdad es que yo tenía una imagen muy distinta de Sin Bandera, como pues, un proyecto de pop, tal vez un poquito más genérico de la radio y así. Como que nunca... Sí, bueno él efectivamente es un muy, muy buen tipo, muy sencillo, le encanta la música, conversábamos mucho, escuchábamos mucha música, eh, hizo coro en una canción y todo, y sin bandera, claro, yo entiendo como que pueda, como es como está muy encasillado en una cuestión de la canción romántica en español y todo, pero son, es un tremendo músico, y exitosísimo, eh, un poco incomprendido en México yo creo, como por lo menos en el ambiente indie, pero acá en Chile es gigante en toda Sudamérica, la rompen así mal, o sea, son, son capos, son capos músicos de mucho oficio, eh, y nada, pues, muy buena onda. Y él me dio el empujón, mi segundo disco lo grabé también en su estudio, dos años después, y ya luego me volví a Chile, y o sea Eso, de, como... de, ¿de que grabaste ese disco te quedaste todo ese tiempo en México? Sí, me o fui no, por grabaste... dos meses que... Me fui por dos meses me terminé quedando tres años allá. ¡Ahora! Corra. Y no soy el único. Le pasó a mucha gente que yo conocía. También es una ciudad que te invita a quedarte mucho. Salen muchas, muchas cosas que no te esperabas, posibilidades, conoces gente. O sea, puta, es, es la onda, po. Es que yo me acuerdo mucho justo del nombre Pedro Piedra. Es, es muy chistoso que tú y yo terminamos platicando y, y hablando de hacer cosas y demás porque... Yo me acuerdo que por mucho tiempo, cuando yo estaba estudiando la licenciatura, hace como 10 años, mi hermano te oía, mi hermano menor, y siempre me decía, güey, ya checaste a Pedro Piedra, ya checaste a Pedro Piedra, y yo nada más por molestarlo le decía, no, no, no lo voy a oír, no lo voy a oír. O sea, a, a mí se me hizo justo muy muy, este, de destino que terminábamos cotorreando, porque por dos o tres años fue mi forma de molestarlo, que me quería mostrar tu música, y yo me oponía nada más porque sabía que le gustaba mucho tu trabajo. Y entonces Ajá. cuando de pronto le dije, oye, estoy en pláticas con Pedro Piedra, este año me dice como vete a la chingada. Yo te lo dije hace 10 años y, y ahora ahora tu no puede... ¿Qué? Tu hermano hipster que te lo dijo hace 10 años. Mi hermano siempre está un paso adelante de todo. Siempre encuentra películas, series, actores, artistas. Siempre sabe lo que está pasando antes de que pase. ¿Cómo se llama? Short, short se llama shot. David, él, él es ilustrador, él es ilustrador. Ajá. Mucho de mi arte lo hace él, casi todo mi arte lo hace él. Buena. Muchos saludos a David. Short ah. shot. <risa> Oye, pero pero ¿y entonces te regresas a Chile finalmente a tocar con tu música original y cómo es la respuesta de la gente allá? No, acá el primer disco era como salió como destacado de, como de los discos del año, ¿cachai? Fue... Fue como bien... Como que entró súper bien así. La canción oh, Inteligencia oh, Dormida, que es la que abre el disco, y mi canción más conocida, como que sonó mucho en la radio, como que es, es como una especie de, de hit. Así. O sea, ¿te volviste de culto en tu país sin tocar en tu país? Bueno, yo, claro, debuté en México, eh, en una en un salón ahí en el, en el centro, y después tocaba en un local que estaba justo al frente del Imperial, que se llamaba Tokyo Pop, que era enano. Y tocábamos ahí todos los meses... Ay, me fui armando y claro, como que volví a Chile, con, como ya con mi disco sacado y ahí ya me convertí en el pelotudo que soy hoy. <risa> que ya están ya entonces como alrededor de 17 años con ese proyecto. No, no, no. ¿Qué pasó con las matemáticas, Longshot? No, dijiste que fue el 2003 que te fuiste. No, 2007 me fui. Ah, ok, 13 años, 13 años, sí. perdón, 13 años. Y 2008 empecé a grabar el disco salió en 2009, claro, pero sí son 12, 13 años más o menos que me fui Bueno, 11 años entonces, si salió en 2019, 11 años, ya. Mat matemáticas reivindicadas. <risa> no, porque para no quedar como tan anciano con tu público. Pues. No, yo, 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 yo ya cumplo, digo, sí hay una gama ahí de diferencia, pero yo ya estoy en los 34, así que... Ya, después de los 27, güey, ya todos tenemos la misma edad, güey. Tú, Mick Jagger, y yo tenemos la misma edad, güey. Para mí la, el verdadero cambio está con los hijos. Ahí ya como que la, te cae el, el mazo de la ancianidad, te golpea en, el, en la cabeza con todo. No, hombre, no, no, yo... Perros, por el momento puros perros. Sí. No, no, no. todavía no. Oye, ahondando un poco en este tema, ahorita el Vive Latino me habías dicho que venías con otro proyecto. Sí, tú toqué con Pillanes. Pillanes. Okay. es una banda. Pero, pero con... ahí nada más estás colaborando de baterista o, o, o qué estás no. haciendo ahí? No, es un quinteto que hicimos con los hermanos Durán de los Bunkers okay. y con los hermanos Y la vaca, que son de otra banda bien grande acá que se llama Chancho en Piedra. Ah, Chancho en Piedra, sí, que, que igual ya es, tiene bastantes años. Chancho es de en la Piedra otra, es, de la, es de la camada de los Tetas y de esa, de esa movida. Y hicimos. Bueno, después de muchos años de amistad, dijimos, oye, hagamos una banda, hagamos un disco, juntémonos, y nos fuimos dos semanas a la ciudad de Valparaíso, al puerto de acá de Chile, y, y estuvimos dos semanas haciendo un disco desde cero, sin nunca haber tocado juntos, en el fondo, y, y salió un álbum que salió hace dos años, que se llama Pillanes, y fue una experiencia increíble. Y bueno, ahí tocamos con el Bio Latino de este año, tocamos ahí, eh, en un escenario... No me acuerdo cómo se llamaba, estuvo bien bacán Salió súper bonito y ya fue mi última vez que me paré En un escenario, hasta el día de hoy well, eh, eh, creo que todos güey, Creo que del Vía Latino no ha habido otro show En ningún lugar del Bueno, al menos en México Apenas están empezando a activar Algunos foros, pero pero Como que todo el mundo lo ve como con Y neta te vas a aventar A tocar, ahorita es medio irresponsable, ¿no? O sea, seguramente El Vía Latino fue el último show masivo Que se hizo quizás que en el mundo, yo creo realmente. Sí, sí, porque la ¿Sí? siguiente ¿Sí? semana era el Pal Norte y se, cance se canceló, sí. este, y así tal cual. Ha sido ha sido un año difícil para la industria del entretenimiento. En, en Chile igual me imagino que está paradísimo todo ahorita, ¿no? Sí. Fue lo primero en irse y va a ser lo último que va a volver, yo creo. Porque o sea, en, los, en los conciertos está toda la gente apretada, eh, no o sé, sea, es como que falta, falta mucho. Falta
1: ah, mira, mucho, aquí pero... alguien dijo
0: en la azotea, sí. Eh, tocamos como en vez de julio, creo, tocamos en una, en una azotea en Chile. Así que esa fue la última vez. Tienes razón. Music, música rule of. ¿Pero <ríe> qué? No es, ese, show fue, ¿Ese show fue clandestino o cómo salieron con hacerlo? No, fue fue con permiso especial de la municipalidad y todo. Y que con mascarilla y mi, mi metro y medio de distancia. Sí, fue en una azotea, todos con mascarilla y apuntada hacia un conjunto de departamentos. Oh, sí. sí. Oh, es estuvo bonito eso. ¿Eso fue como sí, Pedro fue Piedra bacán. o como Pillanes? No, como Pedro Piedra, con un dron, así, toda la onda, varias cámaras. Oye, ¿y sí. en algún momento fuiste 31 minutos también baterista, ¿no? Sí, del 2012 hasta hace dos años atrás, durante seis años. Estuve eh, desde que comenzó como show en vivo, en la palusa del 2012, y ahí me quedé harto tiempo. Fui a México varias veces con ellos. Increíble, uno de los mejores trabajos que he tenido en mi vida, sin duda. ¿Te tenías que vestir de marioneta cuando tocabas o cómo era la dinámica? No, teníamos uno, unos como ropas deportivas con, con parche así, 31, como todo bien producido. Sí. Oh. Y cantaba cantaba un par de canciones, la del Diente Blanco, Rin, Rin, Raja. Ahí... No, era, un... era increíble porque vas en el bus y tienes... A un lado tiene a Tulio Triviño y al otro tiene como a Guaripolo, y que son la gente que hace las voces, son muy como los personajes también, entonces está encargado en la risa todo el día. Hey, o, sea, o sea, pues sí, por lo que veo, no has parado de tocar, entonces, o sea, solista, con. ahorita te pijames, con 31 minutos. ¿Tenías algún otro proyecto o estos proyectos han sido.? Los tres en los que has estado de, de eh, la última eh, década. Ah, también fui, también fui baterista de Jorge González, de Los Prisioneros, del, vocal, del compositor y vocalista. Claro. También durante desde el 2010 hasta el 2015, que a él le dio un, una, un infarto cerebral y ya no ya no pudo seguir cantando. Eh, oh, no, no. Eso sí que para mí fue increíble, porque yo era fan así total de Los Prisioneros desde siempre, y terminé tocando con él con el compositor de todas esas canciones, nos hicimos súper amigos eh, y terminé tocando con él. No, eso está increíble. Realmente. hombre, qué, qué, qué increíble, sí. Pues digo, justamente los prisioneros, nosotros tenemos la, tuvimos la oportunidad justamente de hacer amistad con Claudio y con Claudio Narea y no Ajá. sé, güey. O sea, justamente voltear a ver y decir qué surreal es conocer a estas gentes que... No sé, que creces viéndolos como estos íconos de la música latina y de pronto los tienes al lado y son gente tan agradable y tan sencilla y, y pues es, es chulo eso. Sí, increíble. No, eso es como uno de los regalos más bacanes que me ha dado la, la música. Siempre me preguntan un poco con quién me gustaría colaborar, si tengo un sueño, y después pienso que toqué con Jorge González con 31 Minutos, eh, con Álvaro Enríquez de Los Tres, eh, que he trabajado con Funk de Los tetas con incluso con Tiro de Gracia, con Jefe, Javier también ha estado en la casa de Natalia Lafourcade enseñándole canciones mías, o sea, no tengo tengo muchas historias y muchos mucho como regalos, así que me ha dado esta, este trabajo, realmente. ¿Hay, ¿Hay algo que todavía esté pendiente que quieras hacer? <risa> sí, una canción con Longshot me falta. Oye, oye, eso, eso va a pasar, eso va a pasar, tío, que acabes bueno, no es antes de que acabe este año, ¿verdad? Porque ya está nada de acabar, pero al menos en los próximos 365 días vamos a lograr esa misión, amigo. Sí. De todas maneras, ahora que se puede mandar cositas, hacer ping-pong, lo podemos hacer. A ahora que todos estamos viendo nuestros home studios, se tiene que lograr. Sí. Aquí tengo mi home studio, mira. ¡Ja, <risa> Yo, 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 yo por acá traigo todo el cochinero ahí tirado y mal acomodado, pero, pero justo, <risa> no salgo de este cuarto. Sí, yo tampoco, de acá, cada vez que puedo me escapo aquí al, al subterráneo de la casa. Oye, ¿y ahorita has, has publicado algo nuevo como Pedro Piedra? ¿Algún sencillo nuevo, algo en orden, algo en, que se vaya a Mira, voy a, a... apostar. Te voy a contar una historia y voy a aprovechar de rematar con una promoción, porque yo eh, tuve un disco que hice el año pasado, lo terminamos hace un año, en noviembre del año pasado. Iba a salir en noviembre, pero en, noviembre hubo un estall en octubre hubo un estallido social en Chile, sí. que como que botó todos los planes un poco. Entonces dijimos, mira, mejor no lo saquemos en noviembre, saquémoslo en marzo. Aprovechamos de dar unos retoques y todo. Bueno, llegó marzo, se fue todo, pero a la mierda, ¿cachai? Y entonces el disco... Salió a las plataformas, Spotify, qué sé yo. y Pero nunca se lanzó. Teníamos el Teatro caupolicán agendado para el mes de junio, que es como el recinto bacán, así, que, no sé. ¿Cuánta gente cae en el Palacio, de los deportes? Como 10.000. No, no, en ya, el Palacio no, más. En el Palacio, según yo, cabe más gente.
1: En el auditorio bueno, son diez mil. En el Palacio creo para que se han sido como Chile, 30, yo creo.
0: Para la escala de Chile, tocar en el... Que es más chico, son 5.000 y media pero en la escala de Chile, que somos somos 18 millones de habitantes en total, eh, el caupolicán es como llegar al, al palacio, ¿cachai? Un poco. Oh, bueno. Y lo tuvimos que votar ese, dejarlo para el próximo año con muchas entradas vendidas, el disco no se pudo lanzar, entonces ahora hicimos un documental que tocamos el disco entero en un estudio, con visuales, con luces y todo, y entre medio hay, una, hay entrevistas con los involucrados en el disco que van contando cómo fue todo el disco, por qué no salió... Eh, y anécdotas, qué sé yo y eso lo lanzamos hace una semana acá en Chile, o sea, fue una función en el fondo, eh, por streaming pagado, y lo vamos a emitir en, para México, especialmente el día ah, 22 muchísimas. el día 22 de octubre, así que paso el dato eh, las entradas están por boletia.com y en la página de quemasucabeza.com también hay, venden entradas con, con el disco con playera, gorra Poster y eso te lo mandan a domicilio Así que para que estén atentos a mis redes Porque estoy promocionando eso ahora Para que lo vean Para que lo, lo chequen, 22 pues... de octubre sin falla O sea, en nueve días nueve días, todavía tiene nueve días para adquirir su entrada Al show digital Transmisión del show documental De Pedro Piedra Sí, estuvo bacán hacerlo Y Y nada, pues es como Que si no el disco iba a quedar tirado ¿Cachai? Así sí, claro que, Sí había que hacerlo. Que digo, también creo que justo es esta oportunidad de que la gente lo conozca para cuando ya lo turees, eh, pues ya se sepan las canciones, ¿no? Sí, cuando lo turemos tenemos el, el, el show armado entero porque, como te contaba, está con visuales, con iluminación, ahí lo van a poder ver en, en vivo. No quisimos hacer solamente un streaming porque ya como que de, se puso como queríamos hacer algo más en el fondo, algo más especial que eso, porque claro. ya hacer streaming ya como que casi que perdió la gracia, ¿sí? solamente tocar, ¿sí? Sí, sí ya, es
1: ya tienes que dar algo más a
0: la gente, ya le tienes que dar algo más. Sí. Así que, eso, pues, el 22 de octubre eh, boletia.com y bueno, y el disco salió en marzo y está en, en todas las plataformas hace rato, se llama aló el disco. aló <risa> Sí. <risa> Oye, eh, para pa concluir para concluir esta bonita velada, tengo aquí un par de preguntas que hicieron tus fans. ¿No tienes problema? Diga. ¿Les demos una vuelta? No, claro, vamos. Oh. <risa> gran, gran, gran pregunta para arrancar. ¿Es, ¿Es la entrevista con Juan Carlos Bodoque la mejor de tu carrera? <risa> Eso fue para promocionar el, el, segundo, el segundo disco, Cristi y Vida. Sí, Juan Carlos Bodoque me entrevistó y terminamos cantando una canción de Miranda. Eh, esa, yo te diré lo que podemos hacer y fue, fue bien divertido está en YouTube también, pueden ver la entrevista sí, ha sido lejos la más surrealista y, y yo todavía ahí eh, no, como que la entrevista no se me da muy bien estaba siempre muy pacheco eh, como que no eh, yo no me gusta verla porque mi performance no es muy buena, pero ver a Juan Carlos que ahí está, sí, está bueno Sí, es la más <risa> mítica, por lo menos. La más mítica uh, de la entrevista. Otro, uno de esos ídolos de los que hablábamos previamente, justo. <risa> eh, de toda tu discografía, ¿cuál crees tú que es el momento más alto de esta? ¿El nuevo disco? Porque la gente siempre tiende a decir que su último disco es el mejor, pero yo choco un poco con esta visión. Es muy posible que uno diga, no, pues, mi segundo disco es mi favorito de todas. Sí, eh, yo tengo cinco discos. De los cuales, de todas maneras, yo encuentro que el número 1, 4 y 5 son los mejores. Y el 2 y el 3 les tengo menos cariño. Encuentro que, que son, que no son, no sé, lo hice como, tienen menos calidad, yo creo, en las canciones. Pero hay mucha gente, mucha, que me dice, oye, el mejor es, lo mejor", que me le gustan mucho esos dos, precisamente. Eh, ¿El 2 y el 3? Claro. Los que a mí me gustan menos son los favoritos de mucha gente a la vez. Así que no sabría decirte. Ahora, el disco que mejor suena es sin duda el último. Y es el único disco mío que tú puedes poner en una fiesta, yo creo, y no va todo el mundo a sentarse. Un disco más bailable, más... Eh, más para arriba. Es más de cuerpo que de mente, yo siento. Ah, ok. Eso está interesante, justo. Todo, sí. ¿todo lo compones tú, o tienes como una banda fija. Eh, tengo una banda fija que para este disco grabé todo yo igual, y eh, las canciones las compongo todas yo, salvo específicas colaboraciones, por ejemplo con Álvaro Díaz, con Juan Carlos Godoque que hemos compuesto co-escrito varias canciones Paraguas y Máscaras, Lima Más Rápido que Tú y una del de último disco que se llama En Llamas también. Ok, buenísimo Ok eh... Alguien preguntó cómo empezaste a tocar con Jorge Hernández, pero creo que se refieren a Jorge González, o tocas con algún Jorge Hernández. No, Jorge González. Eh, ¿Sí? Yo lo conocí, no, un día, bueno, nos conocimos acá eh, en Chile, como es una escena bien chica, con un par de dos, dos, tres años, ya los conociste a todos, eh, y por medio de mi amigo Vicente, de los Hermanos Brothers, el que el que mandó a paseos a MTV, eh, que estaba en la movida electrónica conocía a Jorge pegamos buena onda y después cuando yo viví en México él también estaba viviendo en México entonces entre ahí como entre los chilenos nos terminamos conociendo nos juntábamos a comer eh, a, a qué sé yo a improvisar música y todo y un día le, le ofrecieron a él tocar su primer disco de Los Prisioneros que se llamaba La Voz de los 80 en un recital multitudinario en Chile y ahí palmar su banda eh, me llamó, pues, me dijo, oye, armemos una banda porque qué no te llamas a tu amigo Jorge? Eh, Jorge de la Selva y, y armamos la banda y ahí nos quedamos, y ahí después después de eso como que empezó él a tocar mucho también en vivo con esta banda armamos un show bacán de calidad así y tocamos mucho, recorrimos todo Chile, todo Sudamérica fuimos a Miami, o sea, fue una época increíble de tocar con él No, qué surreal qué surreal haber sí. sido parte de eso, está de locos Sí, increíble. Eh, preguntan que si vas a presentar este nuevo disco en la Ciudad de México cuando todo vuelva a la normalidad. De todas maneras. Eso es eso. ¿Y si cuando vienes a México solo tocas en la capital o si haces más ciudades? No, voy generalmente a las ciudades, bueno, a, a, a Pachuca, Toluca, Puebla, que son las que están más cerca de la Ciudad de México y Pero bueno, en ocasiones he tocado en... ¡Oh! Gol de Colombia, pero lo anularon. He tocado en, en Monterrey, he tocado en Guadalajara, eh, he tocado en Querétaro... No, he tocado en varios lugares, en realidad. Me falta ir al norte. Me gustaría ir a Tijuana, a... Ahí, ahí, no he estado. Ya vamos a tener que hacer gira juntos, mi carnal. Que, vamos a, que... y a y terminamos en Cancún para relajarnos te, terminamos en el sureste y ya de ahí yo te sigo a Chile ahí para ver qué hacemos vamos <risa> gira gira pegada eh, ¿de dónde sale la canción Las niñas quieren verse bien? realmente era una melodía eh, que yo tenía y la letra la, la fui la fui haciendo de a poco eh ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Pero qué está pasando? ¿Qué? Eh, las niñas quieren verse bien. Eh, la, ya, yo tenía la tenía que decir las niñas quieren... No sabía qué ponerle. ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? ¿Cachai? Para la letra, pues. Siempre pasa eso. Uno tiene algunas palabras y no todas. Y con una amiga conversando le dije, dime qué, qué, qué pueden querer todas las mujeres por igual. Eh, sean como sean, sean de la tendencia que sean, eh, de la orientación sexual que tengan, eh, ¿qué es lo que todas quieren en común? Y ella, como que pensó, y me dijo, Yo creo que, yo creo que todas quieren verse bien. Y es como que cansaba perfecto. Las niñas quieren verse bien, verse bien. Y ahí, como que nació el estribillo, y luego ya el otro es, es rellenar nomás. También. Para, para ti, a de escribir, siempre es primero el estribillo y ya de ahí te avientas los versos. Siempre es primero la melodía y toda la estructura casi. Y de la letra viene al último. Es como armar un crucigrama con, la, con el esquema que yo tengo un poco como armo, como rítmico de las palabras y al final las voy calzando de a una casi. No, hombre, sí. yo siempre he trabajado al revés, güey. Yo escribo una letra y de ahí de donde chingados la meto y cómo la acomodo y demás. Nunca he podido escribir... Es que, es, que es que eso es, es, es rapero, es la, la, el estilo rapero. Hay canciones que yo he hecho al mismo tiempo la letra y la música o que tengo un estribillo ya armado con letra y que después armo todo el resto pero generalmente primero la música y la letra al último sí, sí, eso sin duda. No, yo y he hecho viendo... sin música de nada y luego ya les damos forma, pero te entiendo que es el género. Y la otra vez estaba viendo la película de 101 Dálmatas con mis hijos, y el, el papá de los Dálmatas es un compositor de canciones. Sí, es pianista. Sí. Y él está hablando con su mujer, y de repente le dice, y la canción, está, está haciendo una canción, ta, la canción, la de Cruella de Bill. Pam, 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 pam. Y, y la mujer le dice, qué bonita esa canción y la letra, que va a tener y, y él le dice, ah, ah, primero la música y después la letra, y yo le dije ese es mi compadre así él sí entiende, él sí entiende eh, pues bueno, mi estimadísimo Pedro ya llegamos a nuestra hora, te agradezco mucho esta hora de tu día eh, ahora sí que lo que el partido nos permitió platicar, gracias también al partido por ser tan generoso de de sus pocos goles. No, si va ganando Chile, igual. Es que el primer, el segundo gol no lo celebré. Me quedé callado. ¿no? Ah, eres un caballero, mi canal. Eres un caballero. Gracias, agradezco Te agradezco mucho. Quedamos pendientes de trabajar juntos. Aquí está tu casa. Te mando un abrazote y nuevamente muchas, muchas gracias por. Ahora sí que está hora de tu día. Ya sabe por toda la gente. 22 de octubre, show de Pedro Piedra por streaming. Pueden checarlo en la página de la izquierda, ¿no? Que es cabeza... Quema su cabeza, Y en, en mi Instagram también. Eh, ahí está toda la información. Y eso, pues, la entrada por boletia. Y eh, nada, pues muchas gracias. Cuando vaya para allá vas a, vas a saber de mí. Tengo tu WhatsApp y todo, ya. así que prepárate. Eso es un hecho, mi amigo. Eso es un hecho. Te mando un abrazote hasta allá abrazo, muchas gracias Bien. a toda la gente que estuvo mirando un abrazo, chao compadre chao y ese fue Pedro Piedra desde Chile, chequen su música en Spotify y como les va a encantar compren un boleto para el show del 22 de octubre a partir de sus redes sociales yo soy Longshot y hoy es martes 13, así que voy bueno, a ver tele, Los TQM, estamos estudiando el sencillo Reserver Dogs, nueva canción de Longshot con todo el team de Galaxia Cero ya está en todas las plataformas chequenla, escúchenla y compártanla por favor, porque ya saben que así funciona la música hoy en día, los quiero mucho a todos, cuídense